0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute freue ich mich ganz besonders, ich habe einen Regisseur in meinem Podcast. Einen Regisseur, der nicht mehr Regisseur ist, aber mein, oder einer meiner Mentoren mit im Bereich Speaking, denn er ist ein professioneller Speaker und er ist ein Speaker-Coach und er ist das, was Apple braucht, um weiterzukommen, denn er ist bei Apple und bei den großen DAX-Unternehmen zu Hause und unterstützt diese Firmen. Ich darf mich freuen und sage Hallo, Frank Asmus.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, ich freue mich, Frank, dass du die Zeit hast heute auch mit mir hier den Podcast zu machen.
1: Ja, also äh, sowieso. Ich meine, <lacht> du hast ja ein super Buch geschrieben. Ja? Also ich bin ja Experte für Führungskommunikation, ist nach 30 Jahren. Ne? Ja. Da habe ich mich ja hingewickelt ähm, und dein Buch ist mir natürlich aufgefallen. Also insofern äh, nochmals, danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne, mein Lieber. Ja, dann kommen wir gleich mal zu dem ersten. Ach so, bevor ich gleich loslege. Ich habe... Ja? meinen Zuschauern immer wieder ähm, was versprochen mit meinen ganzen Podcast-Teilnehmern. Und zwar am Ende des Podcasts Podcast hast du nochmal drei äh, Tipps für die Unternehmen, mhm. was sie vielleicht aktuell machen können, um die Mitarbeiter zu Fans zu machen. Ganz kurz zu dir, mein lieber Frank. Ich habe gesagt, du bist äh, Regisseur gewesen oder immer noch. Und mhm. wie ist dein, dein Werdegang so von damals zu heute? Wie war das?
1: Ja, wie wahrscheinlich, wie in fast jedem Leben, das ist das ja alles gar nicht planbar. Und erst in der Rückschau verbinden sich diese Dinge, wie ja auch Steve Jobs mal gesagt hat. Ähm, ja, ich komme eigentlich aus Konstanz am Bodensee. Also jetzt für die Süddeutschen unter uns, also Konstanz am Bodensee, super Gegend, wahnsinnige Lebensqualität. Ne? Schweizer Grenze, Österreich ist ganz nah, Frankreich ist nah. Und wenn wir Schule geschwänzt haben, was wir damals auch gemacht haben, <lacht> sind wir mal nach Italien getrampt, innerhalb von drei Stunden waren wir da beim Café also eine ganz, ganz tolle Gegend, eine kleine Stadt, wo alles da ist, eine Universitätsstadt. Und ähm, ich bin da ganz behütet und toll aufgewachsen gegenüber vom ähm, einem äh, Bauernhof, den es damals noch gab, gibt es heute gar nicht mehr. Also ein typischer okay. Bodenseebauer, halb Fischer, halb <lacht> Bauer. Mm, also traumhaft. Ja, und dann... Äh, habe ich angefangen äh, Musik zu machen irgendwann, war auch in verschiedenen Theatergruppen und dadurch hat mich dann Theater angefangen zu interessieren, aber auch, weil damals ein sehr interessanter Intendant in Konstanz am Stadttheater war, ist ja auch das älteste bestehende Stadttheater Deutschlands okay. und ist mitten in der Stadt, also wie so ein kultureller PowerPoint in der Stadt von so bin ich da reingespült worden und dann habe ich einfach geguckt, wo kann man denn zum Beispiel Theaterregie studieren? Und damals, damals, die Mauer stand ja noch, ne? das ist schon eine Weile okay. her, äh, gab es eigentlich nur äh, das Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Ja? Also das, die Universität für Musik und Darstellende Kunst, da habe ich mich beworben Und ich bin ja ein Babyboomer, wir sind ja immer viele, das heißt, es waren <lacht> auch 524 Bewerber. Okay. Ich weiß noch, ich war die Nummer 10, weil ich Asmus heiße, mit dem Buchstaben A ganz vorne. Und dann <lacht> überraschenderweise haben sie mich genommen. Wir haben nur zwei Regieschüler genommen und äh, wie viel waren da? 13 Schauspielschüler. Und wir waren dann ein Jahrgang. Ja, und noch während der Ausbildung äh, erhielt ich dann die Anfrage vom äh, dem Direktor des max Reinhardt seminars ob ich nicht, äh, einen kleinen Job machen möchte für so eine Tech-Company. Die machen da so eine Messe in Wien. Ja, das war Apple. Und natürlich hatte ich das nicht vor und es hat Spaß gemacht und äh, ich habe äh, gut verdient und dachte, naja, okay. Und dann, dann habe ich aber weiter Theater gemacht, war auch zehn Jahre Schauspiellehrer. Nur diese Wirtschaftsarbeit kam immer wieder und wurde mhm. immer auch größer. Und dann habe ich mich als, ich bin später Vater und gerne Vater, als dann die Kinder kamen, habe ich dann einfach das Theater losgelassen, das war dann ein Spielfeld zu viel und habe mich dann fokussiert auf diese Wirtschaftsarbeit äh, und... Äh, auf die Familie.
0: <lacht> so ist es
1: dazu gekommen. Und heute, sie sitze ich in Berlin gerade ähm, und hier ist meine Familie und Berlin ist interessant, weil du halt hier die Startups hast. Aha. Ich arbeite sehr gern mit den Startups zusammen, habe da auch große Erfolge gehabt, was Pitches betrifft. Wir ja. konnten Sequoia, den besten Investor der Welt, nach Berlin holen. Und andererseits ist aber auch so, dass Vorstände von größeren Unternehmen halt auch immer in Berlin zu tun haben, weil hier gibt es eben die Startups, da haben sie meistens welche, aber es gibt eben halt hier auch die Politik und die Verbände. Ja? Ja. Deswegen ist es für mich ein guter Standort. Sehr schön. Und jetzt habe ich also über die letzten 30 <lacht> Jahre entwickelt zum Experten für Leadership Communication und okay. strategische Kommunikation. Also sind meistens Führungspersonen, die zum Beispiel auf der Bühne eine Keynote halten oder Essen-Startups, die einen Investor gewinnen müssen. Mhm. Und natürlich auch professionelle Speaker, die auch gerne mich hier besuchen.
0: Genau, und die, die Unterstützung. Unterstützung brauchen.
1: Ja, klar, ist ja wie bei allem. Das ist halt ja.
0: einfach, ähm, wie ich
1: ja immer sage, kennst du ja meinen Spruch, Public Speaking kann jeder und ähm, wirklich jeder. Das ist nur eine Frage von Practice, Practice, Practice und vielleicht ja. auch der richtigen Practice.
0: Ja, ja, ja. Genau, und dann auch die, das, was du mir ja auch gezeigt hast, wir hatten ja letztes Jahr unser gemeinsames Meeting, das ist einfach so viel, was du an, 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 an Sachen, an Content dann mir gegeben hast, wo ich sage, wow, das muss man dann auch erstmal sacken lassen und beziehungsweise auch dann dran arbeiten, ja, ganz klar.
1: Ja, ja danke. Ja, muss man muss dran arbeiten, genau. Es gibt da keine Abkürzung. Also diese genau. Internetangebote, äh, hier die Abkürzung in zwei Tagen Millionär ja. und in drei ja. Tagen Topspeaker, das, 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 das geht Jahre.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr.
1: Mein Lieber, ja, ähm,
0: mein Podcast ja. heißt ja nun äh, Mitarbeiter zu Fans machen. Und hattest du in deiner bisherigen Laufbahn in irgendeiner Form mal Mitarbeiter? Also... Das ist ja
1: sozusagen die Zeit, die es heute... Also fangen wir ganz vorne an. Als Regisseur gehst du in ein Theater rein, dann hast du einen Intendanten, der leitet das Theater. Mhm. Aber du bist natürlich sofort die Führungsperson, sagen wir, du bist weisungsbefugt für alle, die um dich herum sind. Bei ja, okay. großen sind das ja, ja viele. Also bist du 300 Leute auch. Okay. Aber du trägst es nicht langfristig. Ja? Das ist ja die viel größere Herausforderung. Und deswegen bin ich auch nicht Experte für Führung, sondern für Führungskommunikation. Warum? Ja. Ein Regisseur kann, mit, kann oder muss und kann nur die Leute mitnehmen durch Kommunikation. Also eine Führungsperson, ist ein Satz von mir, handelt durch Kommunikation. Das darf man sich mal klar machen. Ne? Ja. Der Peter Trucker meinte ja, eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Kein Vorstand baut ein Auto zusammen, sondern ja. <lacht> kommuniziert den ganzen Tag. Und als Regisseur gehst du auch in oder Regisseurin, gehst du in ein Theater. Äh, muss die Leute inspirieren ja. und in Bewegung bringen für deine Ideen oder für gemeinsame Ideen. Du kannst denen nicht so mit, über Geld irgendwie Motivation geben, was ja auch schwierig ist. Ja, das ja. heißt also, ja. dieses Thema hat mich schon seit meiner Diplomarbeit eigentlich interessiert. Wie schafft man es, Menschen mitzunehmen in der Führung? Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist ein ganz großes Thema in ganz vielen Unternehmen. Wenn man da sieht, wie die Kommunikation in diesen Unternehmen abläuft. Ja, das äh, habe ich auch schon gemerkt und gesehen. Deshalb ist ja auch mein Gebiet, ne, Mitarbeiter zu Fernsehen, im, im Grunde genommen geht es in die gleiche Richtung. Ja, es geht wieder auch mit um Kommunikation. Mhm. Äh, wie stehst du zum, zum Thema gesunde Unternehmen? Also du hast ja gesagt, du hattest jetzt mhm. dann, wenn du die Regie geführt hattest damals dann, Hattest du mehrere, die du da betreut hast, beziehungsweise die dann auf dich hören mussten, sollten? Mhm. Und wenn, wenn es jetzt darum geht, gesunde Unternehmen mhm. nach vorne zu bringen, was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Was sind gesunde Unternehmen? Naja, menschliche Unternehmen, sage ich es okay. mal einfach. Menschliche Unternehmen, also wo wir Menschen mit unseren verschiedenen Bedürfnissen auch Existenzbedürfnissen wie Pausen und äh, körperlicher Vitalität und so weiter, ähm, Raum bekommen wirklich. Ja. Ja. Ähm, und ich meine, es ist ja längst alles gut erforscht, was Menschen in Bewegung bringt. Ja, das ist gar nicht so kompliziert. Da gibt es ja auch immer wieder neue Bücher. Ich lese gerade wieder eins von charotte heißt die. Das war, wurde als ähm, Gefeiert 2017, 2018 im Silicon Valley ein Buch einer neuerer Wissenschaftlerin und alles, was da drin steht, habe ich schon in anderen Büchern tausendfach gelesen. Also <lacht> ähm, es ist nicht so schwer in Wirklichkeit. Ähm, um jetzt konkret zu werden, zum Beispiel in Deutschland, wir, wir leben ja in einer kooperativen Zeit, ist das einfachste Beteiligung. Das mhm. ist das einfachste du musst gar nicht als Führungsperson alles auf deine eigenen Schultern tun und dann irgendwie hierarchisch versuchen, das durchzubringen. Und dann kannst du einfach mit deinen Leuten fragen, wie wollen wir es denn machen? Also zum Beispiel die, äh, ich bringe mal ein Beispiel, als, das, als der erste Lock Lockdown losging und dann habe ich das auch gepostet, Ich meine, ob du es gesehen hast, das wird ganz viel auch geteilt, ähm, da habe ich meine Familie gefragt am Abendessen, sagen wir wenn wir sind jetzt im Lockdown, sagen wir nicht mal einen Flipchart holen und überlegen, wie so ein
0: gemeinsamer
1: Tagesablauf aussehen könnte. Und zuerst würde ich mich mal interessieren, was habt ihr alles für Bedürfnisse? Ja? Und natürlich ging dieser Prozess deutlich länger, als hätte ich das irgendwie hierarchisch festgelegt, so ein Tagesablauf. Mhm. Aber weil meine Kinder zwischen 10 und 14 Jahren sich alle beteiligt haben, hatte ich halt deren Commitment. Das heißt, die haben sich sogar selbst gesteuert gegenseitig. Ja, also Mensch, Elias, du musst doch so, Mensch, Annabelle, du musst doch so. Ja. Ja. Also die haben sich noch, das ist einfach Beteiligung, nichts anderes. Wir Menschen sind kreative Wesen, wir wollen äh, mitmachen sozusagen. Und wenn man das gemeinsam, gar nicht strategisch, sondern wirklich, nicht als Verarschung, sondern wirklich ehrlich gemeinsam ja. findet, ist es auch eine Entlastung für die Führungsperson. Und das hält uns bis heute bis in den zweiten Lockdown hält uns dieser Tagesablauf. Das ist unfassbar. Ja? Das ist ja übertragen in ein Unternehmen, sind das zum Beispiel Arbeitsregeln beispielsweise. Ja. Wie, wie, äh, was brauchen wir? Ne? Und da spielen verschiedene Dinge rein, natürlich nicht nur die Bedürfnisse der Mitarbeiter und jetzt in dem Fall auch der Familie, sondern es kommt ja von außen auch äh, ich arbeite ja hier vollständig im, im Studio, ja, digital. Also die, auch die Kunden gehören da mit in den Tagesplan eines einer Familie und das Homeschooling und alles sowas. Ja? Ja. Also Beteiligung ist das Erste.
0: Das ist äh, sehr spannend, weil das ist genau das, ähm, was ja auch viele sagen, lass die Mitarbeiter daran teilhaben. Ja? Auch ich sage, ähm, man holt sich dann irgendwelche Consulting-Firmen in die Unternehmen rein, die mhm. das Unternehmen gar nicht kennen. Dabei habe ich, wenn ich 50 Mitarbeiter habe, da habe ich 50 Köpfe, die vielleicht wesentlich besser Lösungen finden können als eine Consulting Firma, die von extern kommt und jetzt äh, das Ganze aus der Krise schaukeln soll. Mhm. Ja. Und man weiß eben auch, wenn du gefragt hast, gesund, das äh, steht bei Charotte, bei der äh,
1: Neurowissenschaftlerin, äh, dass eben man ist erfolgreicher in der Regel als Team. Mhm. Man ist aber auch gesünder, wirklich gesünder. Also körperlich gesünder. Ja. Also Hierarchie äh, in unseren Breiten tut den Menschen nicht gut, ja? weil sie sich halt was abklemmen. Ich meine, es ist auch logisch. Wir sind ja freie Bürger. Ja? Warum soll ich am, am Unternehmenstor meine Freiheit abgeben als Bürger? Was soll ja. denn das? Natürlich hat jedes Unternehmen Spielregeln, das ist ja ganz klar. Und ich kann mich entscheiden, ob ich da mitspiele oder nicht. Richtig. Wenn ich zu Bayern München gehen darfst als Spieler, sind andere Forderungen im Raum, als wenn du in der Regionalliga spielst. Das ist halt so. Ja. Ja? Also das kann man sich auch nochmal klar machen. Jedes Unternehmen ist eine Einladung mitzuspielen. Das ist eine Einladung. Man muss es nicht. Ja. Genau, genau,
0: genau. Hast du, ähm, du hast ja nun einige ähm, Manager und, und, und Führungskräfte gecoacht. Hast du da den Eindruck gehabt, dass das, ich sage jetzt mal, Stars sind? Stars in dem Sinne, dass die Mitarbeiter Fans von denen sind? Oder gab es da bei vielen Nachholebedarf?
1: Also ich würde ja aus einigen, würde ich ja wahnsinnig viele machen, habe ich gekocht. Und deswegen ist damit auch die Antwort, ich habe alles erlebt. Okay. Also ich habe wirklich alles erlebt. Ich habe Leute, die, und natürlich ist auch so, es gibt auch nicht die ideale Führungsperson. Mhm. Denn also Commitment bei Mitarbeitern zu bekommen, wir haben ja schon unter einen Punkt gehabt, eventuell in unseren Bereichen über Beteiligung, in China sieht es übrigens anders aus, also da kriegst du aber auch keine Commitment. Die machen halt, was du sagst. <lacht> ähm, ja klar, ist ist nochmal noch was anderes. Ist auch wichtig, diese kulturellen Unterschiede zu betrachten.
0: Ist ähm, halt
1: so da, ne? Ist halt so, genau. Wie geht es am schnellsten, Menschen für sich zu gewinnen? Gibt zwei Dinge. Indem du dich offen und transparent zeigst, also authentisch in deinen Gefühlen. Und das Zweite, indem du an die Bedürfnisse der Menschen adressierst. Wir haben jetzt ja gerade, indem wir das gerade aufnehmen, hat ja, wenn du sendest, hat ja gerade der Trump, glaube ich, noch zwei Tage oder so. Ja, dann ist vorbei. <lacht> ja. Der Trump macht das aber. Der Trump ist authentisch in seiner Art. Authentizität bedeutet nicht, ehrlich zu sein. Mhm. Aber Authentizität bedeutet, der Autor dessen zu sein, was du sagst. Also letztendlich zu dem zu stehen, was du sagst. Und offen damit zu sein, also sichtbar zu sein in seinen Emotionen. Und er ist sichtbar, auch wenn man ihn oh, yeah. hasst, yeah. ist er sichtbar für seine Leute. Und dann adressiert er aber zum Beispiel an die Angst von den Leuten im Mittleren Westen, die so abgerutscht sind in den letzten Jahrzehnten und nicht mehr eigentlich in Wirklichkeit zur Mittelschicht gehören. Das heißt, das macht er ständig. Und ich glaube auch, sein ständiges Fernsehschauen stundenlang ist natürlich auch eine, wie soll man sagen, das setzt ihm in die Lage, Stimmungen zu erspüren. Und auf diese Stimmungen, auf diese Gefühlslagen, setzt er dann seine klaren Botschaften auf. Also er, er instrumentalisiert die Stimmungen. Ja? Mhm. Also er ist ein Manip Manipulator Und deswegen, aus meiner Sicht. Ja. Das rate ich natürlich keiner Führungsperson. Mhm. Ähm, aber zurück, Authentizität ist halt wahnsinnig wichtig. Die ideale Führungsperson gibt es nicht aber zeigt dich offen und zum Beispiel auch so etwas wie Verletzbarkeit verbindet. Weil, äh, das heißt, wenn ein Flugzeug abstürzt, Krisenkommunikation, bin ich ja manchmal auch dabei bei Krisenkommunikation, das Beste ist, wenn der Vorstandsvorsitzende vor die Weltpresse tritt, genau faktisch sagt, was los ist und dann auch wirklich ehrlich ja. ähm, sich zeigt. Ja? Also wenn da eine Träne runterrollt beim Vorstandsvorsitzenden, was, ja, was wir ja mal gesehen haben beim Lufthansa-Chef, das rettet womöglich das Unternehmen. Man denkt, ich muss mich jetzt souverän zeigen. Aber die Souveränität zweiter Ordnung nach Schulz von Thun ist, sich authentisch zu zeigen. Das ja. braucht viel mehr.
0: Das ist spannend, ja. Also, das hast du ja bei ganz vielen äh, Unternehmen, dass die Führungskräfte oder auch die, die Vorstände oder, oder die Inhaber, wie auch immer, dass sie sehr stark sein wollen und dann eben nicht ja. authentisch sind. Ne? Genau. Ja, das ist eben wie, wie
1: Schulz von Thun, der Hamburger Kommunikationspsychologe, sagt: Das ist Souveränität zweiter Ordnung.
0: Mhm.
1: Also eben nicht Souveränität spielen, sondern souverän sein. Mhm. Das ist was anderes. Das stimmt,
0: das stimmt. Was würdest du denn ähm, den äh, Unternehmern empfehlen oder den Inhabern, wie auch immer, ähm, um Mitarbeiter zu, zu Fans zu machen? Also die, die zwei Sachen, also, die wir also, gerade gesagt haben.
1: Ja. Also angeregt durch dich ja, und andere, die ja über Bücher schreibt. Und ich habe es seit 30 Jahren nicht gemacht. Habe ich jetzt im Lockdown auch mal ein Buch geschrieben. Das kommt jetzt irgendwie demnächst mal raus. Ja, wahrscheinlich ja. im März. Und es das heißt Impact. Wie sie sich selbst und andere überzeugen. Ja. Und da gehe ich auf. Habe ich eine Dreigliederung im Buch. Und die ist uralt, die ist seit der Antike im Raum. Und daran kann man sich gut orientieren. Das eine ist Logos. Logos bedeutet Klarheit in der Botschaften. Weil so ein Trump ist leider sehr klar in den Botschaften. Ja, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen äh, zahlen Strafzelle, du kennst es von mir. Ja? Der ist also glasklar in den Botschaften. Ja. Und wenn du Leute äh, zu Fans machen willst, wirklich langfristig auch, äh, da müssen die wissen, äh, in welche Richtung segeln wir. Das ist halt so. Ja? Also glasklare Botschaften. Ähm, Frau Clinton, wie gesagt, weißt ja, ne? <lacht> da konnte mir bisher keiner eine Botschaft erzählen. Keiner. Das ist ja. nämlich, ach, 650 Millionen ausgeben von Wahlkampf, keiner kann eine Botschaft sagen. Ja. Also. Oh Gott. Schwierig. Das zweite, <lacht> ja. das zweite ist Pathos. Was heißt Pathos? Pathos heißt, da geht es um Gefühle. Jemanden ähm, überzeugen heißt in Wahrheit, jemanden emotional zu gewinnen. Und es sind genau diese beiden Aspekte, bei Pathos, es ist es einerseits, dass du dich offen zeigst und andererseits, dass du auf die Gefühle der Menschen eingehst wirklich. Dass du äh, auf deren Bedürfnisse hin äh, äh, kommunizierst. Nicht auf deine. Also zum Beispiel, ähm, auch Verkaufen ist ja in Wirklichkeit, gutes Verkaufen, nicht manipulieren, ist ja in Wirklichkeit nicht jemanden etwas zu kaufen, für, zu verkaufen für deine Bedürfnisse, sondern dem etwas zu verkaufen für seine Bedürfnisse. Ja. Ja? Und dazu musst du zum Beispiel viel mehr fragen und rauskriegen, was will der eigentlich oder die. Ja. Ja? Dann wirst du zum Berater, dann bist du ein, ein guter Verkäufer aus meiner Sicht. Und bei Führung ist genau das Gleiche. Also Logos, Pathos sind also die Gefühle und Ethos ist, wofür stehst du. Und auch da, der Trump steht leider für was. Alle wissen, ja, der steht für was, auch wenn er äh, durchgeknallt ist ein bisschen, ja der steht für was. Und das äh, für etwas stehen ist zum Beispiel, was ist deine Vision? Ja? Ja. Äh, zum Beispiel bei ihm ist ja America First immer. Ne? Ja. Dann äh, Mission auch. Ähm, was treibt dich an? Oder eben auch die Werte. Jede Organisation ist eine Wertegemeinschaft. Immer. Ob es eine Partei ist oder ein Unternehmen. Und entweder sind die Werte bewusst oder nicht bewusst. Und wenn sie bewusst sind, sorgt es eher dafür, dass man eben weitere, und zwar die richtigen Leute anzieht, weil die wissen dann, was sie da erwartet. Und Werte sind übrigens nicht das, wie du schon lebst, sondern wie du leben willst. Das sind Werte. Werte sind Projektionen in die Zukunft hinein. Und deswegen steuern sie das tägliche Handeln. Ja? Also wenn man zum Beispiel als Wert hat, Ehrlichkeit, heißt es nicht, man ist immer grundehrlich. Es das heißt aber auf jeden Fall, ich will ehrlich sein. Genau. Ja. Also Werte steuern das tägliche Handeln in einer Organisation. Also Logos, Pathos, Ethos. Und wenn du das kommunizierst in der Führungskommunikation, hast du gut, gute Karten, dass die Richtigen dir folgen.
0: Ja, das ist auch noch wichtig, die, die Richtigen. Du brauchst keine, die ähm, entsprechend, wie sagt so der Professor Dr. Knoblauch, IC-Mitarbeiter, ne? die brauchst du nicht. <lacht>
1: ich brauche auch keine Bra äh, Boys wie äh, Trump.
0: <lacht> Bra Boys, ne? die braucht man auch nicht. Es <lacht> ist, ist gerade da etwas schwierig. Ich hoffe, dass es im August besser ist, denn im August ähm, fliege ich hoffentlich mit Hermann nach New York. Mal gucken. Oh, wow. Okay. Ja, genau, da ist ja, ja diese die Geschichte ja. noch mit, mit Hermann. Ähm, ja, Krise. Würdest du jetzt aktuell was Spezielles in der aktuellen Situation für die Führungskräfte empfehlen? Noch?
1: Ja. ja. Krise heißt Verunsicherung. Und Führungspersonen werden dafür bezahlt, Klarheit zu erarbeiten, auch in der Krise, wenn wir nur auf Sicht fahren. Mhm. Und Klarheit zu erarbeiten macht Arbeit. Klar, wie Steve Jobs sagte, Klarheit macht verdammt viel Arbeit. Deswegen waren die Produkte auch so klar und seine Kommunikation. Das heißt, in der Ungewissheit bekomme ich eine gewisse Sicherheit, wenn die Führungsperson klar kommuniziert. Es geht also nicht darum, dass du alles weißt, darum geht es nicht, wir fahren alle auf Sicht. Ja, ja. Aber, dass du dich zum Beispiel faktisch gut auch vorbereitest. Ich meine, wenn du jetzt ähm, die weltweit führenden Virologen dir anschaust, die man ja zum Teil auf Podcasts hören kann und so, ja dann weißt du eigentlich schon ziemlich genau, wie das jetzt weitergeht. Ja. Und du kannst ja immer auch äh, nicht sagen, dass es so ist, aber aus meiner Sicht können wir damit rechnen, dass und diese innere Gewissheit von dir als Führungsperson erzeugt dann Sicherheit in der Kommunikation. Man kann es deutlich schon sagen, äh, Januar, Februar, März haben wir uns vorher drüber unterhalten, mhm. da wird es nach wie vor schwierig sein. Das ja. ist glasklar. Egal, also wenn du jetzt nicht auf irgendwelche QAnon-Leute hörst oder durchgeknallten Virologen, die es nie waren oder so, ist die Situation vollkommen klar. Januar, Februar, März wird schwierig. Genau. So. Alles klar. Das heißt, es ist, wie es ist. Und eine Führungs-, gute Führungsperson geht, geht vom Faktischen aus und äh, entwickelt daran ähm, Szenarien. Weil Unternehmen brauchen Szenarien und Mitarbeiter eben auch. Das ist ja auch was in der Politik, dann eben, klar, das ist auch unserer, unserer Struktur des Staates geschuldet, aber was eben viele Leute verunsichert. Das ist da hopp, hü und hopp. Ja? Das ist halt auch Demokratie. Demokratie ist lustig. Ja, ja. 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 Ja, so aber ja ich meine, so. genau. Aber in Unternehmen ist es ja, du, du hast ja halt einen engeren Führungskreis. da kann man sich ja mal zusammensetzen und das Wissen zusammenwerfen und Klarheit erarbeiten.
0: Das ist ganz wichtig. Und leider Gottes machen es so wenig. Ja, das stelle ja. ich immer wieder fest ja. äh, im Mittelstand, dass zu wenig Leute sich zusammentun und einfach mal diese Klarheit, wie du so schön sagst, erarbeiten.
1: Ja, Steve Jobs hat jeden Mittwochnachmittag, wenn er in Cupertino war, an der Kommunikation gearbeitet. Das ist unfassbar, weil er ist eben von Peter Drucker ausgehend, war für ihn glasklar, es geht einerseits um die Innovation der Produkte und Dienstleistungen und im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Weil eine nicht gelungene Kommunikation einer Dienstleistung wird als solche im Markt nicht erkannt. Langer Satz, was heißt es? Kommunikation, eine Führungsperson handelt mit Kommunikation.
0: Das ist eigentlich perfekt, so wie du es beschrieben hast. Würdest du jetzt im, für die Zukunft ähm, Führung anders, du hast ja gesagt, es gibt keine, keine perfekte Führungskraft. Ähm, was würdest du denn empfehlen für die Zukunft, ähm, der, für die Führungskräfte hier in Deutschland, wo du sagst, okay, ähm, wie sieht Führung in Deutschland in der Zukunft aus?
1: Also was wir ja natürlich eindeutig sehen, also klar, ich habe gerade dieses Buch geschrieben und kann deswegen nicht anders denken, als eines eben Logos, Pathos, Ethos. Egal in welchem Umfeld, das geht auch in China, auch da musst du klar kommunizieren, auch da geht es um Gefühle halt in anderer Weise, wird damit umgegangen und du stehst für irgendetwas. Ja, ähm, Das wird sich nicht verändern, das ist eben seit Jahrtausenden schon so. Ähm, ja klar, wir sehen natürlich seit äh, mindestens Jahrzehnten, wenn äh, dass wir halt immer mehr in die, in die kooperative Kommunikation kommen oder noch mehr in, die, in das Anteil nehmen also dass wir immer mehr Partner werden. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sogar gar keine hierarchischen Strukturen mehr haben. Ja, ich meine nicht Matrix, sondern ich meine wirklich gar keine hierarchischen Strukturen wie Spotify. Mhm. Es gibt aber auch Schweizer Unternehmen, also die wirklich demokratisch geleitet werden. Ähm, oder zum Beispiel, wer war das nochmal? Ich habe gerade die Jacke gekauft bei, wie heißen die nochmal? Äh, Goretex. Das, Doch, auch Gott. Ja, das ist ja. auch so. Da haben die, das sind so Bubbles, das sind so 300 Leute meistens äh, maximal. Und diese, diese Bubbles werden auch wirklich demokratisch geleitet. Da wird die Führungsperson gewählt. Ja. Mhm. Bei, Spot, bei Spotify hast du ja verschiedene äh, Bereiche, wo du mitarbeiten kannst. Und dieser Bereich macht dann die Entscheidung. Also wenn du in den Finance-Bereich gehst, dann hast du eben Anteil an den an Ideen, wie es mit der Finanzierung weitergeht. Also mhm. es gibt immer mehr... Diese Dinge auch, wobei ich dazu sagen möchte, äh, das moderne Verständnis davon ist nicht, das muss jetzt so gemacht werden im Stahlkonzern wie bei Spotify, <lacht> sondern das moderne Verständnis ist, was ist eben stimmig für das heißt, den einzelnen Konzern oder ja. für das einzelne Unternehmen oder die einzelne Niederlassung. Also heutzutage haben wir eigentlich eine Diversität von Kulturen. Und damit als Führungsperson umzugehen, ist wichtig, gerade wenn du jetzt irgendwo einen Wechsel machst innerhalb eines Konzerns und griffst auf die ganz andere Kultur. Dann musst du mit der anderen Kultur umgehen.
0: Ja, oder zumindest wissen, wie du dann agierst in dem, in dem neuen Unternehmen. Ja. ja. ja es muss ja nicht alles gut sein, es muss aber nicht alles schlecht sein. Ja. ja. Also...
1: Und am besten, wie wir vorher beide gesagt haben, und ich weiß, du denkst da genauso drüber, am besten gleich äh, über Beteiligung gehen. Also nicht von außen den Machiavelli rausziehen, okay. sondern lieber äh, gemeinsam das machen.
0: Genau. Das ist ganz wichtig, weil wenn, wenn du deinen Mitarbeitern, so, so, so denke ich darüber, wenn du deinen Mitarbeitern deine Vision und noch größer mitgibst, ja, dass sie merken, sie sind Teil etwas von, von etwas Größerem, mhm. dann gehen die ganz anders drin auf. Ja. ja. So. Ja, genau. Sehr schön. Äh, mein lieber Frank, wir hatten ja gesagt am Anfang noch drei Tipps. Äh, du hast jetzt schon so viele Tipps. Also andere würden dafür Geld bezahlen, um diese Tipps zu kriegen. ja <lacht> Hast du vielleicht noch drei, drei Tipps für die Unternehmen, gerade aktuell, wie, wie sie weitermachen können?
1: Also ich glaube, ich würde jetzt, damit es auch nicht so verwirrend wird und wir ja. nicht in die in, die, äh, in so eine, ich äh, soll mal sagen, so Submodalität unten drunter kommen, ja, <lacht> <lacht> würde ich jetzt einfach diese drei vielleicht nehmen. Also, das erste ist ähm, Logos. Klarheit macht sichtbar, Klarheit macht Arbeit, Klarheit ist Selbstklärung, Klarheit überzeugt, Klarheit gibt Sicherheit. Das zweite ist, ähm, transparent zu sein. Unbedingt. Das wird immer mehr kommen. Äh, sei der Held des, des Selbstbewusstseins und nicht der Held, ähm, der da Souveränität spielt und kümmere dich um die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Jeder hat andere Bedürfnisse. Ja. Bei einem ist Sicherheit, weil er gerade ein Haus abbezahlt und drei Kinder hat. Beim nächsten ist er ist ein Ingenieur, der schon weiß ich nicht, 50 ist und vor allem Dingen die Zugehörigkeit will, ja, der einfach gern in der, ähm, da mitarbeitet und die Leute liebt und die immer gerne sieht. Und beim nächsten, vielleicht jüngeren, ist es die Entwicklung, also Wachstum der sich ja. weiterentwickeln will oder der, oder der Vertriebler, der einfach mehr Geld verdienen will. Ja, also es geht, jeder hat so verschiedene Bedürfnisse und wenn ja, du dann da, ja. darauf zielst, erreichst du die Mitarbeiter. Also das ist Pathos. Und das Dritte ist also Ethos, steh für was.
0: Steh für was. Genau, für was? Was ist dein Warum sozusagen? Ne?
1: Was ist dein Why? Genau. Und natürlich ist auch so, für etwas stehen bedeutet nicht, dass du immer dafür stehst. Ja? Ich meine, das ist wie beim Gehen und Stehen. Wenn ich jetzt hier sitze, ich stehe jetzt nicht, aber ich sitze. Genau. Und da sitze ich nicht mehr. Das heißt, also, das Leben ist ja Bewegung. Wenn man ja. überhaupt eins das Leben kann, sagen kann, dann ist es ständige Weiterentwicklung und Bewegung. Das heißt also, aber in dem Moment des Schrittes stehst du auf einem Bein. Bang. Und dafür auch, sich zu bekennen, ist wichtig, auch wenn du in einem Jahr woanders stehst. Ganz genau.
0: Dein Warum sollte immer klar sein, genauso wie ähm, dein Ziel, denke ich. Ja. Na, damit du nicht genau, also, irgendwo ja. hinirrst und in, in, im in, Letz letztendlich nichts erreichst.
1: Genau, nur Ziele geben Klarheit.
0: Genau, genau. Mein lieber Frank, ich danke dir für dieses tolle Interview ich und äh, ich hoffe, dass einige der Zuhörer, Zuschauer da was mitnehmen können und ich gehe davon aus, dass sie was mitnehmen können. Und wann hast du gesagt, wird das Buch erscheinen von dir? So, circa. Also
1: ich habe geplant Mitte März.
0: Mitte März, okay.
1: Man kann es aber jetzt schon bestellen auf Amazon.
0: Ja, das ist natürlich ah. perfekt.
1: Impact, wie sich selbst und andere überzeugen. Ja.
0: Das ist perfekt. Das werde ich dann unter unseren Podcast runtersetzen. Den Link dazu, genauso wie den Link zu deiner Homepage. Ich kann man über die Homepage buchen oder auch Infos holen über dich. Ne? Ja.
1: Und natürlich, mehr folgen einfach auf den verschiedenen äh, Kanälen. Genau. Also Facebook, Instagram und, äh, ach, wo bin ich denn überhaupt?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Achso, ach, LinkedIn vor allen Dingen. LinkedIn. LinkedIn, 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 ganz wichtig, ganz wichtig, genau. Ganz neues
1: äh, Clubhouse, <lacht> ganz jetzt auch. Ja. Ja. Kennst du Clubhouse?
0: Clubhouse äh, sagt, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, was, äh, es scheint eine neue Plattform zu sein.
1: Eine neue Plattform, genau. Da geht es also dann wie bei
0: anderen auch
1: um den Austausch, aber es ist eben sprachbezogen. Ah. Man kann in die verschiedene Räume rein und man kann sich dann wirklich unterhalten.
0: Cool. Ja, ja bin ich mal gespannt. Ich werde es mal austesten. Ja. Social, Media. Social Media frisst auch Zeit, ne? Total, ja, total. Okay, mein Lieber. Ich sage herzlichen Dank und hoffe, dass wir uns bald mal wieder, vielleicht sogar in Berlin sehen. Und ja. freue mich auf dein Buch. Ach, und danke. Ich würde sagen, bis bald.